0: Selamlar, The Wolf Pek'e hoş geldiniz. Bu hafta Mercy bölümünün incelemesiyle devam ediyoruz. Eğer ilk bölümü dinlemediyseniz önce onu dinlemenizi tavsiye ederim ve ilgili POV'u okumadıysanız da okumanızı tavsiye ediyorum. İlk videoda olduğu gibi Preston'un videosundan faydalandım. Başlayalım. Mercy tuzlu suda yıkandı, saçlarını tıraş etti. Yani bir nevi vaftiz oldu demiştik. Dışarı çıkmak için hazırdır. Mercy, mercy diye şarkı söyler, kendini dışarı atıyor ve kapıya doğru yola çıkıyor. Yani bölge olarak bir kapı, yani gerçek kapı değil bu. Ailenin zaman zaman şarkı söylemeyi sevdiğini biliyoruz, genelde çok mutlu hissettiği zaman yapıyor bunu. Bu sırada kendisiyle ilgili dikkat çekici bir şeyler öğreniyoruz. Evini ucuza tutma nedeni olarak iki sebepten bahsediyor. İlki beşinci katta olması, yani yükseklerde olması, ikinci ise gülümsemesi yüzündenmiş. Bina 5 katlıydı ve zaten bu yüzden odasını bu kadar ucuza tutabilmişti. Hem bu yüzden hem de Mehmet'in gülümsemesi yüzünden. Kel sızkı olabilirdi ama Mehmet'in tatlı bir gülümsemesi ve zarafeti vardı. İzen Baro bile bunun zarif olduğunu kabul etmişti. Bir önceki videoda Mercy'nin tatlı gülümsemesine dikkat çekmiştim ve tatlı kuramına bağlamıştım. Bölümün ilerleyen kısımlarında bu gülümsemeye daha fazla dikkat çekiliyor. Gördüğünüz gibi üstünde duruluyor. Boşa değildir herhalde diye diyoruz ister istemez. Elbette meselenin sadece tatlı kurumu ile ilgili balans olduğunu iddiasında bulunamayız. Burada bilhassa dikkat çeken kısım karakterin gülümsemesi sayesinde odasının kirasını ucuza getirmesi. Yani açıkça ev sahibini kur yapmış, flört etmiş. Önceki videolarda ne demiştim? Merseepov'u Arya'nın sadece zihinsel olarak yeniden doğumu değişimi değil ayrıca biyolojik olarak da değişimi ile ilgiliydi. Kanımca Martin tüm bölüm boyunca Arya'nın artık büyüdüğünü, cinsel uyanışını gerçekleştirdiğini ve kadınını artık Cersei ve Aryana gibi silah gibi kullanmaya başladığını göstermek istemiş ki Bölümün sonuna geldiğimizde bunu uygulum olarak da daha net göreceğiz. Yol boyunca başkara ile de kur kur yaptığını ve onları gümsediğini görebiliyoruz Arya'nın. Aslında bunu ileride yapmayı istediğim e, videolarda, hani roman yazma teknikleri videosunda e, belirtmek istiyordum ama aslında bu biraz da modern kadın kahraman kuramının bir neticesinde Arya'nın bu değişimi Martin gösteriyor. Orada da kadın ilk başladığında hikaye işte bütün kadınlığa dair şeyleri red eder. Yani klasik kadın şeyinden çıkar. Ama zaman içerisinde yol boyunca öyle bir noktaya gelir ki psikolojik olarak artık kadınlığını kabul ettiği, onu benimsediği noktaya gelir karakter. Arya'nın muhabbeti de tam olarak aslında bu bu yüzden böyle bir değişim geçiriyor. Devam edelim alıntıyla. Rıhtımdan geçerken denizciler ona selam verirlerdi. Siyah renkli balina avcıları, ibenliler ve Westeros'la gökelerin güvertelerinden seslenirlerdi. Merhamet ona söylenenleri anlamıyormuş gibi davranırdı ama aslında tüm söylenenleri anlardı. Bazen onları gülümser ve yeterli paraları varsa onu kapıda bulabileceklerini söylerdi. Tipik Martin anlatmak yerini bize göstermiş. Ve bu kısım aslında Sans ile başka bir ortak nokta daha doğurdu. Ne demiştik? Arya ve Sans artık gizli kimliklerle gizlenerek yaşamak zorunda. Ve ikisi de büründükleri sahte kimliklerini adeta yaşıyor. Diğer ortak nokta ise ikisi de kadınlığını kullanmaya başlıyor. Keşfediyor. Aleyna'nın 6. kitap povu ile Mercy'in 6. kitap povunun kadınlığını kullanma üstüne olması dikkat çekici bir ortak özellikler iki kız kardeş arasında. Haliyle sadece Arya değil Sansa içinde aynı şeyi göstermek istemiş diyebiliriz yazar için. Bu saatte kimlik isimleriyle ilgili bir şey daha değineyim. Martin sonradan aklına gelen muziplikle karakterlerin isimlerini değil nasıl hissedip kendilerini nasıl görüp tanımladıklarına göre pop isimlendirmesi yapmaya başladı. Dördüncü kitaptan itibaren yapıyor bunu. Misal Sansa'dan Alayna'ya evrildi çünkü artık kendisini Aleyna gibi görüyordu. Ayrıca işte kanalların kedisine dönüştü ki aslında bu fikir evvelden aklına gelseydi ikinci kitapta isim değişmeye başlardı. Keza diğer karakterlerle benzer dönüşümler var. Martin Sansus'tan bunu şöyle tanımlamıştı. Ona Sandor ve Sansa'nın buluşup buluşmayacaklarını sorduklarında neden Tazı öldü ve Sansa da ölü olabilir sadece Aleyna Stone var demişti. Elbette Sansa asla ölmedi ama or artık ortalıkta görünmüyor sadece Aleyna var. Ayrıca soruya verilen cevabı dikkatli derseniz Tazı öldü diyor Martin Sandor demiyor. Kitaptaki rahip de Tazı öldü deyip duruyordu yani bundan sonra sadece Sandor olacak. Lafı gelmişken arayı sıkıştırayım bunu. Şimdi devam edelim. Sis dağlar gibi olup o geçerken tekrar etrafında toplanıyordu. Parket taşları ıslak ve kaygandı. Bir kedinin acı bir sesi miyavladığını duydu. Braavos kediler için çok uygun bir şehirde ve şehrin her yerinde dolanırlardı. Özellikle de geceleri. Sisin içindeyken bütün kediler gridir diye düşündüm Mehmet. Sisin içindeyken bütün insanlar katildir. Daha önce hiç bu kadar yoğun sisle karşılaşmamıştı. Daha büyük kanallardaki kayıkçılar birbirine çarpıyor. İki yanlarındaki bunaların loş ışıkları bu siste işlerine yaramıyordu. Bravos ve Ay videomda kediler konusunda yorumlamada bulunmuştum. Bununla beraber Arya'nın ket ismini bir dönem dolandığını ve bölüm isminin kanalların kedisi olduğunu ve aynı bölümde şarkıcıyı öldürdüğünü unutmayalım. Arya öldürmeye karar verdiğinde aslında evvelden planını yapmıştı ve onunla beraber kanalların kanalın üstünden akşam sizi birikirken yürümüştü ve onu öldürmüştü aynı kitabın açılış bölümünde de Pete akşam sisinin içinde Jack ile buluşuyor ve öldürülüyor siz cinayet işlemek için mükemmel bir kamuflaj sunar çünkü kimse sizi görmeyecektir Unutmayın ki kurtlar da puslu havayı sever çünkü bu şekilde avını yakalamak daha kolaydır. Arya da bir kurttur. Burada gene sis ve öldürme ile ilgili Jack'ın da paralel bir sahne görmüş olduk. Martin açıkça bu sahnelere olaylara dikkat çekiyor. Sizin içinde tüm insanlar katildir. Ayrıca tüm kediler gridir derken Arya'nın Stark renklerine de gönderme yapıyor olabilir. Lakin asıl mesele muhtemelen bu değil. Preston videosunda bu söz üzerine durmuş ve Benjamin Franklin'ın ağzından çıktığı söylenen eski bir değişle benzerlik gösterdiğini belirtmiş. Karanlıkta her kedi gri'dir. Elbette işin özünde bu atasözü 15. yüzyıla kadar kadar gidiyor ve sanır Fransa temelli hatta Doğu Avrupa'da da karanlıkta her kedi siyah da şeklinde söyleniyormuş. E, bu İlk aşama böyle bir cinsel göndermeli bir değişti videoda. E, karanlık söz konusu olduğunda dış görünümün önemini kalmadığını anlatıyor. Sir High Hunt Brenny'e karanlıkta her kadın kadar güzel olacağını, dudaklarının öpülmek için olduğunu söyler. Ve bu şekilde onun dış görünüşünü dert etmediğini ifade eder. Hani evlenmek falan istiyor da ya e, Jamie rüyasındayken loş bir ışıkta ki bu yarı karanlık demek. Brenny'i gözüne neredeyse güzel görmüştü öyle demişti. Epres'in sadece bu örnek üstünde durmuş ama bence olan basitçe böyle bir cinsel göndermeden öteye gitmiş durumda. İlk kitapta da Net ve Serçe parmak konuşmasında gözünü kapa ve öt tarzı bir sohbet olmuştu. Hoşa gitmeyen ama yapılması gereken mes meseleler üzerine yapılan bir mecazdı. Dikkatinizi çekerse karanlıkta her şey siyahtır lafına geçmişti birçok kez okuduk. Örneğin Lannister askerleri Yoran'ın kafilesini bastığında sancağım nöbetin siyah görmüyor musun demişti Yoran ve Lannister komudan da geceleri her sancak siyahtır demişti. Bu tek örnek değil kuşkusu burada Martin'in karanlıkta kalan şeylerin olduğundan daha farklı görüneceğini, doğasını yansıtmayacağını ve doğal olarak aydınlığa çıkana kadar asla tam olarak ne olup bitmedi, bittiğinden emin olamayacağımızı ifade etmiş olabileceğini düşünüyorum. Zaten Avrupa'da da e, bu sözün altında yatan mantık bu kafa karıştırıcı bir ortam ve durumda farklı bireylerin aynı göründüğünü ifade ediyormuş. E, serimizde de bu yönde çok durum var değil mi? Misal, Veris iyi bir adam mı yoksa kötü bir adam mı? E, sürekli karanlıkta duran bir ka bu karakter, Leddy Finger gibi karanlık biri gibi görünüyor ama e, ve tabii ki biz onu kötü olabileceğini farz ediyoruz. çünkü karanlık herkes siyah görünür. Benzer şekilde o kocanın Blat Raven için genelde olumsuz beklentileri olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu ve benzer her karakter ve durum için kesin olarak doğalarını, e, doğalarını e, bilmek. ...mizahçları bilmek mümkün görünmüyor. E, dikkatinizi çekmiş olma aslında... ...gerçeği görmekle ilgili... ...ilk kitaptan beri Martin... ...sürekli olarak Aryan'ın Pavlarından... ...gönderme yapıyor... Bu Sirio ile olan ile başladı ve zaman zaman arada bu göndermelere devam ediyor. Bu sebeple Arya'nın kör kız hale getirmesi daha anlamlı hale geliyor. Sadece gözlerine güvenerek bazı şeylerin altına çıkamazsınız. Arya'nın diğer duyulur ile de gerçeği görüp duyması, eğitimi alması boş yere gere olmasa gerek düşünüyorum. Elbette Pressin başka nokta üstünde daha durmuş fikir de çok hoşuma gitti. Sisin içinde tüm insanlar katil meselesini açıklarken Arya'nın da kediyi voklasa bile e, kör olduğunu ama bir ihtimal varsa onu izleyenlerin de aynı şekilde kör olduğunu belirtmiş. Peyton izlendiğini hissettiğini söylediği bir kısım vardı. E, Sam de Eskişehir'e geldiğini izlendiğini hissediyordu ki bu doğru. Can Mumla Üstad Marvin onu izliyordu. Şimdi Arya'nın Bravos'ta iken izlendiğini hissettiği kapıdaki yüz e, sahnesi vardı ve bu bölümde rüyasında onu izleyen bir ağaç vardı. E, daha önceki kitaplarda onunla konuşan bir fısıldadan sesten bahsetmiştik. E demek ki biri sürekli onu izliyor olabilir. Eğer devamlı izleniyorsa bu gecesiz her zamankinden daha yoğun Boravos'ta. Öyle ki Arya daha önce böyle yoğun bir siz görmemiş. Bu durumda eğer varsa onu ağaç cam Mum ile izleyen ya da işte yüzsüzlerin casusu varsa peşine taktığı Arya'yı ve yaptıklarını göremeyecek diye bir öneri de bulunmuş. E bu da bence gayet yerinde olur çünkü Arya daha sonra tatlı Rafa öldürecek. Ama bu kısmı sadece onu si sihirli bir şekilde izleyenlere karşı değil. Cinayete tanıklık etme olası olabilecek. Sıradan insanlara karşı da faydalı olacak bir şey olarak görmemiz lazım. Yani bu gece Arya'nın cinayet işlemesi ve bu cinayet üstünde komplo kurarak Lannister elçisinin elini boş gidip ilişkiyi koparmaları isteyerek de da istemeyerek sebep olması için bu gece mükemmel bir ortam doğuruyor. Unutmamak gerekir ki daha sonra onu kanala atması gerekecek. Evde kaldığı cesete tabii o kısmı daha geleceğiz. E kocaba adamın cesedini sürüklerken birbirlerinin sizi görme olası yüksekler ama bu kadar yoğun bir sis ortamında istese bile kimse sizi göremeyecektir. Povun başındaki e, kanaldaki adam adama da saati sorduğunda adam sesin kaynağı aramıştı ama Bariski arayı göremediydi. Lakin Martin'i Sis macası ile vermeye çalıştığı mesaj bundan daha fazlası gibi aslında dolaylı şekilde yüzüklerin efendisine ve doğrudan e, Platon'un Cumhuriyet kitabındaki bir hikaye gönderme yapıyor ola. Zaten Tolkien'de yüzük mecazını bu hikayeden esinlenmiş dersek yanlış olmayacaktır. Lidyalı bir çoban şans eseri bulduğu Light'teki ceset üstünde bir yüzük var görür ve onu alır. Yüzük sayesinde görülmez olabildiğini fark eder ve bunu servet kazanmak, güç kazanmak için kullanır. Hatta Kraliçenin aklına girip kralı öldürerek yeni Lidya kralı olur. Elbette eninde sonunda yaptıkları ortaya çıkar ve halk tarafından linç edilirler. Adam tüm bunları onu gören, duyan kimse yok diye yapar. Yani onu gören kimse olmadığına kanaat getirdiğinde ve eline güç imkanı geçtiğinde cezalandırmayacağını düşündüğünde her şeyi kötü amaçla kullanıp kişisel çıkar için yapar. E bu da sizin aslında gerçek ahlakınızı ortaya çıkartıyor. Kimse görmezken suç işler misiniz? Kimse dokunamaz gibi göründüdü. Gücünüzü kötüye kullanır mısınız? Güç elde ettiğinizde sapıtır mısınız? Bu aslında tüm serideki ana odak nokta. Güç için yapılanlar ve gücün yoldan saptırdığı karakterler amaçları ne kadar yüce ve salih olursa olsun. Melisande Povun'da bile güç meselesinin gönderme yapıldığını gördü. Kontrol edilmesi zor olduğundan bahsetmişti. En başından beri kişisel çıkar için güç peşine koşup onu bu amaçla kullananlar var ama tam tersi olanlar da var. Cersei kraliçilik makamıyla güç elde eder ama bunu kişisel çıkarları için kullanır. Deni de aynı şekilde güç elde eder ama bunu kişisel çıkar için değil halkı için kullanır. E Martin Ata dünyadaki iki kraliçenin gücü ne şekilde kullandığını resmetmek istemiştir. Bununla beraber gücün zamanla kişileri yoldan çıkartabileceği de bir gerçektir. Kimi insan? E, gerçekte e, maskelediği doğasını ortaya çıkartır bu güç derken kimi kişi en ahlaklı insanı bile yozlaştırır diye yorum yapıyor. Ama neticede yozlaştırma işi meydana çıkıyor yani. E, Stanis bence gücün yoldan çıkarmaya başlayacak karakterlerden ki sonunu biraz da bu güç arayışı getirecek niyeti bu kadar iyi ve yüce olursa olsun fark etmiyor. Yani kızını yakacağı bir e, noktaya kadar gelecek biri Güç arayışında gücün kölesi olmuştur. Araç amaca dönüşür ve siz farkına bile varmazsınız. E diğer yandan Reni de güç peşinde koşan bu uğurda ağabeyinin hakkına gözleken hain bir kardeş haline geldi. Ve muhtemelen Cersei gibi gücü elde edince ne yapacağını bilemeyen ve bu uğurda pis pisin ölen biridir. Ama iki kardeşini ortak düşmana karşı birlikte olmak verken güç için birbiriyle savaşçı unutulmamalı. Burada ikisinin durumu farklı haklı olan Sinister tartışmasını... Mesele kim haktı kim haksız olmasının çok daha ötesinde bir şey. E diğer yandan en bariz Baratheon kardeş Robert'ın kendisidir. İktidar olunca neye dönüştüğünü gördük hem görünüş olarak hem de kişilik olarak. Rob bile tacın gücünü taşıyabilecek eğildi birik değildi. Onun için çok daha erkende daha. Erken açan çiçek misali gücün altında ezilip öldü ve krallığını da kaybetti. Yani Martin her şekilde bu güç meselesini işliyor, gösteriyor insanlara ne yaptığını. İşte erkenden alırsın. Yani ya işte iyi niyetli olsam bile işte güç elde etmeye çalıştığında farkında olmadan gücü seni nasıl yozlaştırdığını vesaire her şeyden bahsediyor. Bu güzel bir tema bence. Martin'in kafasına girip kesin bir şey söylemek tabii ki de mümkün değildir. Ama hani sizin içinde tüm insanlar katildir derken insanın doğasında kimsesi gömülüyor iken suç işlersiniz, yoldan saparsınız düşüncesi hakim olabilir. Ve bize bu sosyal psikolojik mesajı vermek istemiş olabilir. E şüphesiz böyle insanlar çokça da var yani. Peki ya siz sizin içinde bir katile dönüşür müsünüz? Bunu kendinize bir sorun. Biz de Mercy ile kaldığımız yerden devam edelim. Gizem Baro, Tacir'in hüzünlü kızındaki Deniz Dordunun sözünden alıntı yapmayı çok severdi. Kardeşlerinin taştan omuzlarında, dimdik ayakta duran son titan hala burada. Merhamet ise Deniz Lordu, sarı mor renkindeki yüzen eviyle geçerken, şişman Tacir'in onun kafasını sıçrı saniye eğlenceli bulurdu. Söylenine göre böyle bir şey sadece Bravos olabilirdi ve yalnızca Bravos'ta hem Deniz Lordu hem de denizciler buna kahkahalarla gülebilirdi. Martin'in burada bir gönderme yaptığını düşünüyorum ama ne demek istediğini anlayacak kadar donanıma sahip olmuyor bilim çünkü az önce konuştuğumuz gibi daha evvel okuduğu roman kitap ya da işte felsefi kitaplar konularla dan ilham almış olabilir e ben de tabii ki onun bilgi birikimine sahip olmadığım için e, tespitim eksik olabilir. Preston son Titan ve son dev şarkısı arasında bir bağlantı kurmuş. İşte birebir aynı olmasa da benzer gelmiş. Daha çok cümle benzer aslında çelik falan değil. Genel olarak cümleye düşmanlarına karşı ayakta kalıp dövüşen birini ifade ediyor. Oyunu bilmiyoruz ama Deniz Dordun'un kafasına sıçması onun bir çeşit intikam alma sahnesi gibi kendince. arada bunu hatırlayınca gülüyor zaten. Bu genel olarak hikaye içinde bizi neye gönderme yapıyor olabilir? Bundan çok, şu aşamada çok emin olamam. Özellikle şu karakter için bir gönderme diyemem ama hani sadece son ana kadar mücadele etmeyi salık veren bir söz diyebilirim. Uyarlamak gerekirse mesela Starklar'ın durumu vayım noktada şu an paramparça oldular ve her şeylerini kaybettiler. Yine de hepsi kendi çabasıyla sonuna kadar hayatta kalmak için mücadele ediyor ve biliyoruz ki kurtlar evine geri dönecek ondan sonra da işte intikam peşine düşen üyeleri olacak diyebiliriz aile gibi belki hepsi birden Büyük Brosko oynadıkları bu son oyunun adını girişin yanına boyarak yazmıştı büyük ve kırmızı harflerle zalim el yazıyordu ayrıca okuma bilmeyenler için zalim elin kanlı bir resmini de çizmişti merhamet resme bakmak için durdu bu güzel bir el dedi Başparmağı kıvrık olmuş. Brus hafifçe fırçasını oraya sürttü. Kafa karıştırmadan söyleyelim. Büyük Brusko ile kanalların kedisinin yanında çalıştığı balıkçı Brusko'nun ilgisi yok. İkisi farklı kişiler. Martin hani okuyucunun kafası karışmasın diye aynı isimli birden fazla karakter yazma kuralını bu seyrede kırdığını biliyoruz. Çünkü gerçekte şey olalım. Hani gerçek hayat böyle değildir. Hayatınızda çevrenizi birden fazla Ahmet ve Ayşe tanırsınız. Bazen aynı anda bazen başka zamanlarda yani sonuçta vardır. Yazarları okuyucular böyle embesi muhamelesi yapmamasını tercih ederim. Yani gerçek hayatta kafasınıza. Kafamız karışmıyor ise okurken de karışmaması gerekir. Hani karışan varsa onun sorun artık alır şırhıyla. İlk videoda söylemiştim. Oyun Tyrion hakkında ve zalim el oyunu. Bu bizim böyle küçük evlisin yaptığı kötü şeyleri anlatıyormuş. Ayrıca zalimliği vurgulamak için kanlı bir el görüntüsü çiziliyor. Aslında bu oyun bize Tyrion'ın Essos'ta bile kötü adam olarak bilindiği. Öyle görüldüğünü gösteriyor. Çünkü Cersei ve çevresi hikayenin bu şekilde yayıldığından emin olmuş olsa gerekir. Kanlı el için imparasyon Ketin büvet ağacı betimlemesini hatırlatmıştı. Orada yaprakların kanı bulanmış binlerce el gibi göründüğü söylemişti. Burada bir şey çıkarmış çok emin değilim ama kuzeylerin büvet ağaçlarını kan kurbanı verdiklerini düşünüyorsak ağacın yapraklarının kanlı el gibi görünmesi çok doğaldı. Çünkü çok fazla kan içmiştir geçmişte. Kanlı el bildiğiniz üzere öldürdüğünüz yahut işte ölümüne neden olunuz insanın kanını temsil eder. Haliyle Starkların ve Kuzeylerin sandığımızdan daha gaddar bir geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu son nesneler biraz yumuşamış kürünüyor. E, toparlarsak Aryan'ın bu eli beğenme sebebi olarak belki de büvet ağacını hatırladığı için olabilir demiş. Belki ama ben pek sanmıyorum farklı bir yorumum var. Zira Arya'nın bir el hakkında yaptığı yegane yorum bu değil. Beşinci kitapta da yapmıştı. Hatırlarsınız sınıf atlaması sınavı niteliğinde olan şu sigortacı adamı öldürürken ellerine dikkat etmiş ve kötü elleri var demişti. Ellerini çirkin görmüştü ve bu sebeple o adamdan da hoşlanmadı. Yani Arya birinin ellerine bakarak kötü ya da iyi biri olduğuna karar veriyor yahut verebiliyor bu elbette ne kadar isabetli bir yöntemdir tartışmalı. Yani sigortacı gerçekten kötü şeyler yapmış ve birçok kişinin canını yakmıştı. Bu sebeple gerçekten kötü biriydi. E diğer yandan çok sık tekrar eden bir örnek değil elimizdeki şey. Bu sebeple kıyas yapmak için yeter örnek var diyemiyoruz. Yine de bu bölümde geçen iyi el kıyas için bir şans verebiliyor bize. Bu el Tyrion isim geliyor. Onun kral eli olmasından dolayı zalim el ismine sahip bir oyun. Arya buna bakıyor ve bu iyi bir el diyor. Yani aslında Arya dolaylı yoldan Tyrion'un iyi biri olduğuna karar vermiş ve bunu söylüyor gibi. Elbette Kanınca Martin okuyucuya kendi düşüncesini söylüyor gibi daha çok. Geçmişte Tyrion'u iyi bir kötü adam olarak tanımlamıştı. Yani evet kötü yaptığı bazı şeyler var ama genel olarak bakarsak ne bile isteye halka zarar verecek bir şey yaptı ne de gerçekten yeğenini öldürdü. Yaptığı en kötü şey babasını ve şeyi kendi elleriyle öldürmekte ama hak etmediklerini de iddia edemem yani. Gri biri ama beyaza kaçan bir gri bu sebeple iyi bir kötü adam. Cersei, Tywin, Ramsay, Da ve Euron gibi biri yok karşımızda vicdanı olan biri var. Arya da iyi bir el diyerek buna işaret ediyor. Unutmayın ki oyun zalim el hakkında yani kötü biri olduğunu söylenen Tyrion hakkında ama Arya o iyi biri diyor dolaylı olarak bu el simgesi üstünden. Şimdi ilk videoda kellik ile beraber el meselesinden bahsetmiştim ama ayrıntıya girmemiştim. Belki bunun için yeridir. El aslında Martin'in başka şekillerde de kullandığı bir mecaz gibi gene aslında biraz bağlantılı bununla Davos'un parmakları kesilmişti. Bunun sebebi yaptığı suçların cezasına karşılıktır. Evet bazen ağzımıza bazen gözümüze de suç işleriz, günah işleriz. Ama yine bilirsiniz el işlediğimiz sevaplar kadar günahlarımızı simgelen bir deyim özelliği taşır. Mesela işte Kur'an'da kendi elinize yapıp ettik deniz yüzünden karada ve denizde düzen bozulu der. Bunun gibi işlenen günahları el deyimiyle anlatır. Martin de bunu kullanmış gibi görünüyor bu mantığı. Davos ile beraber Cemil'in de eli kesildi ve açıkça o da Sörsy'e bu elimle dokunmuştu Kralı bu elimle öldüm, buranı bu elimle ittim diyerek. Günahlarının sıralar ve günah işleyen elinin kesilini söyler. Bu bir yerde Davos ve Jaime için suçlarının günahlarının bedeli ve onlardan arınma karşılığı olabilir. Yani onlar suç işleyen kötü ellerdi. Arya'nın sigortacı için söyledi kötü el eli var diyerek onu suç işleyen kötü biri o adam olduğunu düşünme sebebi işte tam da bu mantıktan geliyor. Zalim el oyunda Tyrion. Coffre ve şey gibi kişi öldürmek işte tecavüz etmekle suçlanıyor. Hale suçlarının simgelemek için kanlı el simgesi çözülüyor ama Arya bu iyi bir el diyerek aslında Tyrion'un suçlanan şeyle suçlu olmadığını söylüyor. O oyuncuların kralı seni arıyordu. Hava çok karanlıktı uyumuşum. Izenbara kendisini ilk defa oyuncunun kral olarak adlandırdığında herkes bunun altında kötü bir anlam aramıştı. Kupbe ve Mavi fenerdeki rakiplerine karşı bir hareket olarak düşünmüşlerdi derdi. Ancak son zamanlarda Izenbara bu umvanını fazla ciddi almaya başlamıştı. Sadece kral yolu yapacak demiştim Mara gözlerini yuvarlayarak. Oyunda kral olmazsa sahneye de çıkmayacak. Preston'un bu kısma yaptığı yorum çok hoşuma gitti. Bence gayet isabetli olmuş. Biliyorsunuz ki serimizde... Kral hatta kraliçeden bol bir şey yok, her yerden e, çık veriyor. İşte Deniz, Cersei, Margery, Stanis ve Euron. misal e, Lord Tyrell, ne olursa olsun kızını kraliçe yapmak istiyor. Daha aşağısını kabul etmiyor. E, Cersei ve Deney'de kraliçe olup hük hükmetmek, hak ettiklerini e, düşündükleri konumlarını Miras'tan almak istiyorlar. Yuranda e, daha aşağısını istemiyor. Hatta Demir Adalar Krallığından daha fazlasını istiyor. Demir tahtta oturup tüm meselesi istiyor. E, Keza Sthenes için durum aynı. E, bunların hepsi demir tahtı kendisi için istiyor. Ve bundan daha aşağısını asla ama asla kabul etmiyorlar. Eğer demir tahtın kralı ya da kraliçesi olmayacaklarsa bu oyunda oynamayacaklar. Ölmek ve yok olmak daha azına boyun eğmekten daha iyidir aynı oyuncuların kralı gibi. O da rolü bu rolü diğerleri gibi çok ciddiye almıştı bir kral rolünden aşağı bir rolü asla kabul etmemekle adam harbiden kendi kral gibi görüyor yani orada zaten gösteriyor. bu okuduğunu da göreceksiniz. Martin oyuncuların kralı üzerinden bu karakterlere bir gönderme yapıyor gibi. Aslında Mercer bölümü serisinin serinin birçok noktasına gönderme yapan gerçekten çok güzel bir pov Bu sebeple çok dikkatli okumak gerekiyor. İşin sonunda bu hırs hepsini kendi yıkımına götürüyor elbette. Neticede istedikleri kadar yüce yahut haklı amaçlarla bu tat istediklerini söylesinler. Bir noktadan sonra bu sahip olma hırsı gözlerini kör etmeye başlıyor, başlayacak ve kendini mahvedecekler. Başlayan başladı zaten. Daha önceki videolarda bahsetmiş olmam lazım. Bu demir tattım peşine düşen herkes öyle ya da böyle sonunda ölüyor. Zalimen oyununda iki tane kral vardı. Biri şişman kral, diğerisi çocuk kraldı. İzembaro şişman kralı oynuyordu. Pek fazla roya yoktu ama ölürken güzel bir konuşma yapıyordu ve ölmeden önce şeytani, dev gibi bir domuzla muhteşem bir mücadele veriyordu. Bu oyunu Faryo Forel yazmıştı. Kendisi Braavos'un en gaddar yazarıydı. Tyrion başkente geldiğinde Robert çoktan toprağa karışmıştı ama belli ki oyun yazarı burada bir açılış sahnesine Sok eklemek istemiş. Yüksekle ihtimal Izambor'un kral tahtı yüzünden olabilir. Burada dikkat çeken nokta Şeytane Dev ve Domuzu dövüş sahnesi var. Robert'ın nasıl öldüğü biliyoruz. Bu konuda hoş bir kram vardı onu da biliyorsunuz. Bu doğumuzda aslında işte Bloodraven Ravon ve onu öldürdü. Robert'ı ölürken işte tek gözüne hançer saklanması ve piş demesi bu kramın temelini oluşturuyor. Vlad Ravon da piş kökenlidir ve üvey kardeşi tek gözünü çıkarmıştır. Belki Martin burada bu kromu onaylayan bir göz kırpma hareketi yapmıştır. E bariz ki buradaki boğa e, doğduğumuz e, demonikmiş yani şeytan diye çevirdik ama demonik şeytani olduğu kadar doğası her türlü canlı türünde ifade ediyor. Mitoloji sisteminden hatırlayın bunu. Deri değişimlerde demonik canlılardı ve Blattraven ayrıca bir yeşil görendir. Yani çok uzaklardan bu işi yapabilecek güce kuramsa olarak kağıt üstünde sahip görünmekte. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da oyunun yazarının ismi. Faryo Forel ile bir akrabalık bağ var mı? Şu aşamada bilmiyoruz ama soy ismi aynı. Demek burada bir aile bunlar. Serimizde ayrı ait aynı isimler gördüğümüzü hatırlamıyorum. Daha bu sebeple aynı ailenin üyesi olmaları çok olası geliyor. Ve isimler de birbirine çok benziyor. Bilirsiniz aileler bazen çocuklarına benzer isimler verme eğilimi gösterebiliyorlar. Hatta soy isim uyumu olsun diye de bunu yapanlar var. Ayrıca biri Brabos'un en iyi kılıcı diye de en gaddar yazarım. Şöyle Bir enler listesinde olmak aile de geleni herhalde bunlarda. Eğer akrabalar ise hatta kardeş iseler bunun hikaye katkısı olur? Ara belki isminden yola çıkarak ona eski dostu Sirio'yu sorabilir ve o da onun çoktan öldüğünü ve şu bu sebeplerle öldüğünü söyleyebilir. Eğer kral topraklarındaki Sirio'nun Jack'ın olduğu kuramı doğru ise bu şekilde bunu onaylamış oluruz ve yüz en başından beri ailenin peşinde olduğundan emin oluruz. E, onaylanır. Bana göre Sirio yüksekte ihtimal onun yerini almak isteyen bir Sudanslısı ki burasının şu anki birinci kılıcı olan Karo Valentin olduğunu farz ediyorum. Onun tarafından ağır yaralanan ve o da gittiği yüzsüzler evindeki su içerek öldü ve yüzsüzler onun yüzüne aldı. Diğerlerine yaptıkları gibi yani. Arya'da o eve ilk gittiğinde yaralanmış birine su içilmişti hatırlarsınız. Yani belki buna göndermedir. Neticede ilk kılıçlar en ölümcül ve güçlü kılıç olarak kabul edilir. Ölmeden makamlarını başkana terk ettiklerini sanmıyorum. Evet bu sistem hakkında bilgi yok çok fazla ama kral muhafızları konumunda oldukları için ben bu çıkarımı yaptım. E, i̇kinci videoda artık burada bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonra Mercy'e devam edip onu tamamen bitirmeye çalışıp ardından Tyrion'a geçmek istiyorum. İnşallah bu videoda ilginizi çeken güzel noktalara değinmişimdir. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.